0: Oi, gente! Como vocês estão? Nossa, eu adoro quando dá uma enquete que um voto ganha muito mais do que o outro, sabe? Porque eu sei que vocês realmente querem me ouvir falando daquilo. <risos> então, vamos falar sobre como planejar sem ansiedade. É... A gente já sabe... Que a ansiedade não existe no momento presente, né? Então se eu olhar aqui para minha vida exatamente agora, não tem ansiedade. Eu tô olhando para uma porta, tô olhando para uma poltrona, tô olhando ali para o meu aquecedor ligado, tô olhando para a janela, para o céu. Aqui não existe ansiedade. E é por isso que todo e qualquer treinamento que a gente vai fazer comportamental para lidar melhor com a nossa ansiedade vai passar por esse por esse hábito de viver o momento presente. Então, se você quer melhorar a sua ansiedade, é, com certeza o que a gente precisa fazer é trazer a sua mente para o momento presente e descolar ela um pouco né, do futuro improvável e catastrófico. Tá? Então, é claro que o planejamento para algumas pessoas pode ter esse efeito rebote, né? esse efeito colateral. Quando a gente está planejando, a gente está falando do futuro. Então, para algumas pessoas, isso pode vir acompanhado com ansiedade. E aí, o que é que eu vou sugerir para a sua reflexão? Com certeza, a recomendação para a gente, né, em termos de nosso estado mental, para onde os nossos pensamentos vão, com certeza, a melhor recomendação de todas é que você viva o momento presente. Mas eu colocaria apenas dois asteriscos pequenininhos nisso aí. Eu diria que 80% do tempo a gente deve viver o momento presente. 10% do tempo a gente pode visitar o passado e voltar. E 10% do tempo a gente pode visitar o futuro e voltar. Cissa, é pra quê que eu vou visitar o passado? Você vai visitar o passado para relembrar experiências legais e quando a gente vive de novo uma experiência legal, a gente tem as mesmas emoções positivas da experiência original, então tem um fator multiplicador de coisas boas. Se você pensar num passeio legal que você fez, num encontro, numa festa legal que você fez, numa risada que você deu com uma amiga, em uma experiência, em uma conquista sua, se você volta no passado para uma experiência legal, você revive as emoções positivas. E o passado também é muito útil para a gente aprender com ele. Então, se eu vou fazer um projeto, é importante que eu olhe para o passado, talvez encontrar um projeto similar, para eu aprender com ele. Né? Se eu vou tomar uma decisão, eu posso olhar para o meu passado para tentar aprender com as decisões passadas. Então, é por isso que a gente visita o passado e volta. E por que, que a gente visita o futuro? A gente visita o futuro para que a gente consiga controlar a nossa parte para que aquele futuro seja o mais agradável possível, tá? E é, eu acredito, né, na minha linha de raciocínio, não é nenhum número fixo isso, mas na minha experiência, na metodologia que eu uso, é, se 10% da sua energia for dedicada ao futuro, já é muito mais do que suficiente para que você faça a sua parte criando esse futuro agradável. O que, que eu quero dizer com isso de futuro agradável, né? É, o tempo vai passar para todo mundo, a gente pode falar aí de um mês, de um ano e até de 10 anos. O tempo da gente vai passar, e assim, se tudo der certo, a gente não vai morrer, gente. As estatísticas dizem que a gente não vai morrer. Então, o tempo vai passar e a gente vai chegar nesse futuro. E eu não sei você, mas eu não quero ser a pessoa que quando chegar nesse futuro, vou achar ele ruim. Eu tô, posso estar falando de um futuro de um mês, de um ano ou de dez anos. Eu não quero chegar num futuro que eu não goste dele. Eu quero viver um futuro agradável. Né? Esse futuro vai virar o meu presente em algum momento. E o que tiver dentro do meu alcance, eu quero fazer para que isso funcione bem, para que eu contribua com esse meu futuro agradável. Então é para isso que a gente planeja. Mas. De onde é que vem a ansiedade né, desse planejamento? É quando, além de focar no que você pode controlar para esse futuro ser agradável, você tenta também controlar, por exemplo, o que depende de outras pessoas, ou o que depende de circunstâncias externas, de vários infinitos fatores. É aí que nasce a sua ansiedade. A sua ansiedade não nasce do fato de você planejar. A sua ansiedade nasce do fato de que, enquanto você planeja, você tem caído na armadilha de tentar controlar o incontrolável, tá? É por isso que, é, na minha metodologia, o que é que a gente faz? A gente planeja um cenário ideal, considerando que os fatores externos vão ajudar a gente, né? Então, beleza, se os fatores externos me ajudarem, é, é mais ou menos isso aqui que vai acontecer, porque eu vou fazer a minha parte e os fatores externos vão ser positivos, então eu vou ter esses resultados, esse é o plano A, mas a gente também pensa em um plano B. Agora, o plano B não considera que eu necessariamente vou falhar, que eu vou cagar meu plano todo, não. O plano B considera que tem uma parte do meu plano A que não está no meu controle e que sim pode sair do planejado. Então, como é que eu lidaria com essa, esse, essa mudança? Eu me adaptaria e esse é o meu plano B, tá? Então, a grande questão é que... O planejamento ele é essencial para a gente ter um futuro agradável, mas o planejamento tem que ter muito bem separado o que está no seu controle e o que não está no seu controle, combinado? Então, na próxima vez que você fizer um planejamento, dedica o máximo do seu tempo nesse planejamento a tudo que está no seu controle, é, observa o que está fora do seu controle, reconhece o que está fora do seu controle, e para essa outra parte, a gente precisa entregar, confiar. Se você, ao longo dos seus ciclos né, de planejamento, pode ser um ciclo semanal, um ciclo mensal, um ciclo anual, não importa. Ao longo dos seus ciclos de planejamento, se você ficar mais apegada a planejar o que não está no seu controle do que o que está no seu controle, aí sim você vai ter ansiedade. Beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma me dá um feedback lá no Instagram. E um beijo.